0: Benoît Vidal, étoile des neiges. C'est au cœur des alpages, dans un chalet traditionnel tout de bois et de pierres vêtues, que le chef catalan Benoît Vidal, tombé amoureux de la Savoie et de son terroir à l'authenticité prononcée, a posé ses ustensiles de cuisine. Dans un cadre idyllique, brut, du domaine skiable de la mythique et très prisée station de Val d'Isère, entre deux descentes hivernales ou randonnées estivales, une clientèle internationale peut, au choix, venir s'attabler au bistrot gourmand ou prendre place à l'atelier d'Ennemont, restaurant gastronomique couronné de deux étoiles au Michelin et s'enivrer les papilles d'un menu qui fait la part belle aux produits locaux. Chaussez vos skis et préparez-vous à glisser sur la piste aux étoiles du chef Benoît Vidal. Une interview signée agent d'entretien. Chef Benoît Vidal, bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes euh, avec l'atelier d'Elmont, un restaurant doublement étoilé euh, à côté de Val d'Isère. Je voulais savoir, la, la restauration euh, a été euh, vraiment impactée par euh, par ce confinement et cette fermeture obligatoire. Comment vous avez euh, géré justement cette crise et, et la fermeture forcée de votre restaurant
1: ben, Comme tout le monde, on a, on a appris ça le, le samedi soir, juste avant le service. Donc... Euh... Il a fallu digérer un petit peu le coup de massue, on était un petit peu cas au debout. Euh, après, ben, on a pris ben, les, les choses en main, c'est-à-dire euh, traiter la marchandise, on a fait des, des plats emportés avec euh, toute la marchandise vu que c'était la station et tout le monde quittait un peu précipitamment la station. On a, on a pu écouler toute notre marchandise euh, fraîche qui était à disposition. Euh, on a stocké ce qu'on pouvait, sécher, déshydrater... Euh, des, des, des trucs, euh, des herbes, des, des plantes que j'utilise, euh, qui, qui servent un peu de condiments toute l'année. Donc on a fait des pickles, ce, ce genre de choses. Voilà, euh, donc on l'a traité au plus rapide, euh, puis des, le nettoyage et la fermeture dans la foulée.
0: Et cette période, justement, euh, parce que les chefs, euh, c'est vraiment un peu sur le feu en permanence, Justement, cette période où vous avez pris du recul, ça vous a été bénéfique en un sens. Enfin, vous avez repensé un peu peut-être votre cuisine, votre manière d'aborder le métier. Je ne sais pas, quelque chose de, de novateur et un peu de bénéfique ou pas.
1: Bah, le premier premier coup, c'est un choc parce que bon, on se pose des questions, l'aspect économique, hein, la, la structuration, tout ce qu'on qu a mis en place qui s'effondre. Après, on digère un petit peu, on fait le point sur ce qu'on a fait, sur notre évolution, on se pose des questions, oui, oui bien sûr, sur l'avenir, sur comment va se relancer notre économie. J'ai pris des décisions par rapport... à. Aux prochaines ouvertures, là, on continuait le gastronomique, là, on va l'arrêter l'été, on va garder que la partie bistrot. Euh, sur l'hiver, j'avais une carte, mais on va passer qu'à des menus, donc on va structurer pour qu'on soit plus performant, euh, sans être aussi euh, énergivore que, que pouvait l'être l'établissement.
0: Et c'est ça, vous pensez qu'effectivement, il y aura des pro profondes modifications euh, post-confinement, même à la réouverture prochaine euh, des, des restaurants euh Ah
1: oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, J'ai plein de confrères qui, qui se posent beaucoup de questions. Euh, là... Bah là le déconfinement est fait, les restaurants n'ont pas vraiment repris encore. Ils ont ouvert, beaucoup de confrères se posent des questions, les lieux touristiques n'ont pas vraiment redémarré, donc il y a des endroits où la forte population de touristes internationales c'est très compliqué actuellement. Donc nous on espère que l'hiver prochain ce sera reparti, mais il faut quand même anticiper et prendre des décisions maintenant.
0: C'est ça parce qu'on a l'impression et puis on a l'impression qu'effectivement, alors c'est encore plus compliqué peut-être pour les restaurants étoilés parce qu'il y a cette excellence permanente et, et on a l'impression que pas mal de chefs étoilés repensent un peu tout ça euh, de par ce, ce confinement obligatoire. Même vous, vous le dites, vous ne serez plus en restaurant gastronomique la période estivale. Ça, ouais. c'est est des, des refontes de fond quand même.
1: Euh, oui, oui. Bah Après, on peut pas non plus euh, vivre que de, de rêves. Mmh. Euh, C'est une entreprise, il y a un aspect économique. Hein, il faut trouver un juste milieu entre entre l'économie de l'entreprise et bah, la masse salariale qui est très conséquente dans nos établissements. Hein, C'est un petit peu ce qui, qui porte euh, problème pour beaucoup de confrères aussi. Hein, C'est qu'on a besoin de beaucoup de monde pour faire ce qu'on fait et et donc, euh, là, on va voir pour, pour formuler ça. Après, on a une offre qui est plus simple sur la partie bistrot. Là, pour l'instant, on va axer un petit peu cet été euh, la partie bistrot, la mettre en avant euh, en attendant d'avancer pas à pas pour préparer l'hiver. Mmh. C'est sûr, c'est des choses à penser.
0: Et c'est ce que vous disiez au niveau de vos confrères aussi, où le, le tourisme est, est très important. Le fait que Val d'Isère soit une station de ski mondialement connue attire forcément une clientèle internationale. Est-ce que cette mondialisation, justement, est-ce est que ça a une influence sur sur votre cuisine, par exemple, dans les, dans les produits que vous intégrez à, à vos menus
1: ben Moi, au contraire, je prends le, le contrepoint de la mondialisation, c'est-à-dire que plus, plus ça va et plus je, je réduis le, les écarts géographiques de, de mes produits, bon, on essaye de, de rester saisonnier et local. Euh, pour au contraire que le, la clientèle qui vient euh, d'un peu partout puisse découvrir une identité euh, qui soit forte et, et ancrée dans un terroir, dans une, dans une histoire locale. Je pense que les, les gens, au jour d'aujourd'hui, ils aiment retrouver euh, à l'endroit où ils sont et ce qu'ils racontent.
0: Mmh. Et justement, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus de, de circuits courts, déco responsabilité et de plus en plus de grands chefs étoilés euh... Vont en ce sens. Est-ce que dans votre approche de, de justement de la, de la gastronomie, vous avez développé tout autant le, le respect de l'environnement que une sorte de politique, disons, au zéro déchet
1: bon, je, je vous dire, ça va, ça va de pair. Hein. Quand on est restaurateur, on va chercher les fournisseurs les plus proches, hein, de qualité. Voilà. Moi, j'ai toujours travaillé en privilégiant les les gens qui font le la, les productions locales, euh, on va travailler ça. Après, j'ai toujours été euh, éco-responsable, c'est-à-dire à prendre des produits euh, et à en gaspiller le, le moins possible, à transformer au maximum. Euh, on a des produits, on va utiliser une certaine partie pour le gastro. Les chutes, on va les transformer pour le bistrot. On a mis en place des bornes électriques. On trie nos déchets. On met en place un compost pour l'été, pour pouvoir transformer tous ces déchets. Alors voilà, on a toujours eu cette démarche là depuis que je suis là-haut. Donc ça, fait, ça va de sens, je
0: et, et au niveau des produits euh, maraîchers, vous avez des, des maraîchers vous avez des maraîchers ou vous cultivez vous-même
1: Alors l'été c'est plus simple parce qu'on euh, a des maraîchers, euh, je pense du, du côté de, euh, de Bourg-Saint-Maurice ou de C, euh, j'arrive à voir des, des petits agriculteurs qui, avec qui je travaille. Euh, après sur euh, Val d'Isère, euh, je cueille beaucoup, donc on a, on a quand même pas mal de, de plantes, d'herbes. Euh qui qui me servent un petit peu de de condiments pour mon et d'épicerie pour ma cuisine mmh. donc ça permet de les transformer pour l'hiver également euh, après les maraîchers c'est plutôt euh, côte du ouais vallée du Rhône euh, un petit peu plus bas dans la vallée
0: et justement comment naît une nouvelle recette c'est par rapport à un produit une texture une volonté d'association de goût quelque chose que vous découvrez qu'un producteur va vous amener et puis ce reste ça peut être
1: euh, oui ça peut être juste un côté très spontané quelque chose qu'on a goûté qu'on a envie de, de transformer et d'insérer de, de, dans un plat ça peut être aussi une idée intellectuelle souvent je parle de d'un principe local, une histoire à raconter par rapport à peut-être que manger les anciens et le, le restituer, le, le remettre au bout du jour et avoir cette trame qui qui va raconter l'histoire de la région. Voilà, c'est un petit peu... Il n'y a pas d'idée définie de, dans la créativité, ça peut être juste un produit, ça peut être juste une saveur, une découverte d'une plante euh, qu'on a transformée, euh, qu'on a fait en huile ou qu'on a fait en pickles, euh, qui peut être un condiment et, et qui fonctionne bien avec un autre produit.
0: Et vous êtes catalan d'origine, chef, comment comment vous êtes tombé amoureux de la de la Savoie
1: Ouais, je suis je suis quelqu'un qui aime l'identité, l'authenticité et c'est vrai que quand je suis arrivé à Val d'Isère, bah, j'étais servi. Mmh. Je... je connaissais pas hein, quand je suis arrivé. Donc, euh, je suis venu sur les conseils de l'ancien chef et euh, voilà je suis tombé vraiment amoureux parce que c'est un terroir, c'est une identité, c'est un caractère, c'est très fort, c'est très marqué, c'est de la pierre, c'est du bois. Il y a ce côté fond de vallée aussi, euh, un peu pudique. Hein, euh, moi, ça me ressemble beaucoup, je suis quelqu'un de d'assez pudique donc euh, voilà on est en fond de vallée un côté discret mais euh, avec une forte personnalité ça m'a ça beaucoup plu quoi
0: mmh. et, et ce, ce côté pudique c'est peut-être cette réserve que, que vous avez pas souhaité être sous les feux des projecteurs c'est quelque chose qu qui se ressent dans votre cuisine aussi dans votre approche de la cuisine le chef il est il est sa cuisine mmh. en fait
1: bien sûr de toute façon la, la cuisine c'est l'expression de soi-même après euh, moi j'essaye de mettre au contraire, j'ai une personnalité qui est comme vous le disiez assez réservée, j'essaye au contraire de mettre tout ce qui est au fond de moi et donc et les, les assiettes parlent beaucoup plus donc c'est une communication intérieure de, de ce qu'on qu ressent donc au plus profond de soi.
0: Et on voit aujourd'hui, effectivement, de, de nombreux chefs qui sont devenus un peu des, des vitrines, des étendards, parce qu'ils sont énormément médiatisés avec des émissions comme Top Chef, par exemple. Ça, c'est quelque ah ouais, chose ça. que, que vous, vous verriez pas faire
1: Oui, pourquoi pas. Après, euh, pour l'instant, c'est pas la réflexion du jour. Mmh. Euh, je suis dans mon entreprise et puis je suis quelqu'un qui est sur le terrain perpétuellement. Donc... Euh, me décrocher pour faire autre chose c'est pas trop euh, pas marque de fabrique mais on sait jamais de quoi demain est fait après euh, certains chefs s'en servent très bien et, et portent des messages à travers leur médiatisation ça c'est important euh, notre euh, profession a évolué euh, dans le bon sens aussi, après les médias, ça amène du pour et du contre, bien sûr, mais tant qu'on parle de notre profession, qu'on la met en avant, et puis qu'on montre aussi le dénominateur commun qui, qui est le travail avant toute mmh. chose, quand on met des jeunes en position de voilà, de, de s'exprimer, de travailler, de mettre le travail en exergue, de montrer que on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait sans forcément être contraint, ça c'est important. Et euh, la notion de plaisir ouais
0: et euh, ouais cette notion de plaisir et je crois que effectivement même même pour un chef euh, un chef étoilé comme vous la, la notion de plaisir culinaire j'entends elle euh, elle provient souvent de de l'enfance de l'environnement familial je crois que vous concernant votre madeleine de Proust euh, c'est les œufs à l'oseille de votre grand-mère ça, ça part de là aussi l'envie de, de devenir chef
1: oui oh oui ça part de la construction moi j'ai toujours voulu être cuisinier depuis tout petit euh J'étais dans le jupon de mes mères et de ma mère et de mes grands-mères. Et puis, euh, voilà, c'est envie de toujours goûter, gourmand. Voilà. J'ai toujours dit que j'ouvrais un restaurant. J'ai toujours dit que je voulais faire cuisiner. Petit, au carnaval, je m'habillais en cuisinier. Voilà, donc c'était profondément ancré en moi.
0: C'est une sorte de vocation. Parce que dans un cursus scolaire, je crois que vous vous sentiez pas forcément à votre place. La cuisine, ça s'est imposé aussi un peu comme une sorte de... De bouée de sauvetage, de, de, de passion. Euh, ouais,
1: même pas une bouée de sauvetage, c'était vraiment, euh, ouais, ce qui, un chemin dans lequel je me suis senti bien de suite, quoi. Euh, pouvoir exprimer, euh, de façon détournée les choses, de pouvoir être manuel, parce que c'est ce que je suis, et puis de, euh, voilà, de faire plaisir aux autres, hein, d'accueillir les autres, hein, de, voilà, on revient à la même notion de plaisir, le plaisir de partager, de, accueillir ce côté convivial que doit avoir le restaurant.
0: C'est ce que je vous mettez... que
1: les, les gens partent avec, le, avec du bonheur, mmh. les voilà, marchands de bonheur.
0: C'est ce que vous mettez aussi dans votre cuisine, ce sens du partage, je suppose
1: Oui, mais de la générosité. Souvent les gens me disent que j'ai une cuisine très généreuse. On met du cœur, on met de l'âme, on met de l'envie, de la passion. Voilà, C'est ce qui nous ressemble, ce qu'on a envie de, de partager.
0: Et c'est un partage à plusieurs, parce que c'est un partage tout à la fois avec le client qui vient vous rendre visite et qui déguste vos assiettes, mais aussi avec les producteurs qui, qui vous permettent d'avoir ces produits d'exception que vous travaillez ensuite, je suppose
1: Oui, bien sûr, c'est toute, toute une chaîne qui fait partie de, 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 de ce qu'on fait. Il y a les équipes au quotidien qui sont avec nous, il y a le, y a le rôle du, du manager qui me plaît beaucoup aussi avec avec le pour, les contre, mmh. savoir gérer les, les hommes, les, les caractères forts, les caractères faibles, les, les gentils, les doux, les nerveux, mmh. voilà. Il y a, a toute cette, cette alchimie aussi au quotidien qui, qui est intéressante, c'est-à-dire on est des hommes, on partage une même passion, on essaye de véhiculer, on pousse les gars aussi dans des retranchements à aller chercher au plus, au plus profond eux qui y sont et... Et voilà, ça c'est... Ah, je, je suis natif du Sud, et puis mmh. moi j'ai une âme un peu rugby, donc euh, c'est des valeurs qui me parlent, hein, ben, tout ça.
0: Vous avez une âme rugby, euh, et euh, et justement, on, on le dit, c'est que on, quand on pense à un restaurant étoilé, on pense tout de suite au chef, mais c'est avant tout euh, une équipe, une grande ah, équipe qui oui, veut travailler. Sûr.
1: Et... Et il faut un capitaine, parce que sinon mmh. ça ne fonctionne pas, mais euh, l'équipe est hyper importante, on peut rien faire tout seul, on a, on a besoin de de gars au quotidien qui sont avec nous, et qui partagent euh, bah, tout, tout ce qu'on vit euh, tous les jours. Et puis, euh, le côté sale qui est hyper important et qui, au jour d'aujourd'hui, est, est un petit peu en manque de, de souffle je dirais, parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui se lancent dans la profession. Mmh. Il faut qu'on arrive à redynamiser aussi l'aspect service, qui est qui est pour moi très important dans la prestation qu'on qu essaie de, de donner aux clients tous les jours. Quoi.
0: Et euh, je vous parle rugby, donc vous êtes catalan, je suppose que vous avez un, une forte une forte un forte enfin vous aimez beaucoup l'équipe de, de Perpignan. Euh, Guy Savoie me parlait aussi de son, son goût pour le rugby je crois que Philippe et ah est moi, est un, ouais. et un ancien rugbyman aussi on est proche dans, dans l'approche entre le, le rugby et, et, la grande, et la grande cuisine la gastronomie dans cette forme d'équipe oui
1: oui bah j'ai eu une discussion avec un ancien international on a parlé pendant des heures euh, c'est un groupe c'est un collectif on on souffre ensemble, on travaille ensemble, on passe énormément de temps ensemble, il y a des pics de, de tension, de stress pendant le service, on relâche la pression après, on partage tout, on fait un effort collectif, quand on fait le briefing avec la salle, je pense, avant les services, on essaye un petit peu de, de répéter les combinaisons, les lancements de jeu, il y a plein de parallèles, c'est vraiment très similaire, et puis... Oui, il y a, y a cette, cette abnégation qu'il qu faut avoir tous les jours pour venir en cuisine, faire les services deux fois par jour, être derrière en fourneau avec toute la chaleur, debout tous les jours. Voilà, c'est c'est pas quelque chose de simple. Donc Il mm. y, a, y a une partie de, de sacrifice aussi. Quand, quand on est en cuisine tous les jours, on se fait finir dans notre famille également. donc Ça aussi, ça fait partie de voilà, de l'abnégation que doit avoir un cuisinier
0: et et vous avez obtenu une première étoile en, en 2012 une une deuxième étoile en 2015 est-ce que la troisième étoile c'est c'est le graal vers vers lequel tout tout chef tend? Oui,
1: bon après euh, les choses elles, elles viennent quand elles doivent venir, je suis pas du genre à euh à avoir tous les jours en couchant et tous les jours en me levant cette idée en tête mais bon il faut faire les choses en faisant plaisir à nos clients en se faisant plaisir aussi et puis si les choses vont dans ce sens là et qu'elles évoluent vers la troisième étoile pourquoi pas après c'est sûr que c'est comme vous disiez c'est le graal de, de tout cuisinier c'est le la... Hum. C'est toucher un petit peu euh, le ciel avec le bout du doigt.
0: Mais c'est, ça doit être assez compliqué à gérer quand même parce que c'est l'excellence à à, à, à tous les moments. C'est-à-dire que vous, c'est un peu comme si vous passiez un examen en permanence que, comme on vient vous tester. Ah ben bah oui,
1: oui, moment. on a deux services par jour. On connaît certains clients, on connaît pas tout le monde. Hum. Euh, donc, euh, voilà, le, le but c'est de faire plaisir à un maximum de clients. Moi, je suis quelqu'un qui, est qui vit très mal la critique et qui se remet toujours en question et qui a toujours envie que le, le client parte satisfait donc on est jusqu'au boutiste on essaye de voilà que l'expression de notre savoir-faire soit au, au maximum de son potentiel qu'il fasse plaisir au maximum de monde puis voilà donc euh, si après à partir de ce moment-là tous nos clients partent satisfaits c'est vraiment mmh. réussi c'est vers ça content, tend
0: et euh, dernière question, chef, si vous parlez des, du plaisir que vous souhaitez partager avec les clients qui, qui viennent vous voir et qui sont heureux en, en sortant de votre restaurant, si moi, je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: Après, quand je vais chez les amis, c'est plus les, les, les plats de, de partage qui, qui sont agréables. Moi, je vois quand je reçois du, du monde à la maison… C'est plus un grand plat qu'on met au milieu de la table et qu'on partage, qui est, qui est agréable pour tout faire le hiver, et les grandes salades, les barbecues, les, les choses à partager. Voilà, le partage avant toute chose, quand on est chez les amis, dans la famille, on n'a pas envie de, de choses trop chichis, je mmh. dirais, mais envie de, ouais, de, de choses simples mais conviviales.
0: Ok, bah écoutez, chef Benoît Vidal, merci beaucoup pour cette interview et en espérant vous envie. voir bientôt du côté de Val d'Isère. À très bientôt, au revoir. À
1: très bientôt, merci.